0: 谢谢不迷路就在小王班。嘿、hey, ，大家周一好好久不见啦。嗯、呃，那么在节目开始之前呢，继续做一个广告。我的专辑在9月5号就发行了，然后希望大家可以多多支持，多多聆听。也有实体版在，嗯，我的微博里面应该就有购买链接了。呃，所以谢谢大家一路以来的支持哈。那。继续更新节目啊，因为前一个月实在是太忙了啊。那从今天开始，节目又恢复正常更新了。呃，那我们前面其实聊了很多非古典音乐的东西，今天还是聊回到古典音乐吧。嗯、呃，今天我们要聊一个非常大的家族，叫做约翰施特劳斯家族啊，就施特劳斯家族。嗯、呃，我们。知道一点点古典音乐的人都会听到这四个字儿，叫做施特劳斯。但其实施特劳斯并不是一个人，他是一个庞大的家族。啊、呃，比较出名的应该算是最最出名的是两个人啊。那比较出名的应该是四个人，就是老约翰施特劳斯，就是他们家的爸爸。然后爸爸生了三个儿子，那么最著名的就是长子啊，就是大儿子，大儿子叫小约翰施特劳斯嘛，我们一般称他叫做小约翰施特劳斯。呃、嗯，那么还有他的次子和幼子呢，也是从事音乐的。比方说，他的二儿子叫做约瑟夫·史的老师，他的小儿子叫爱德华·史的老师。都还蛮有名的。呃、嗯，比方说他的次子写了一首作品叫做《波旋波尔卡》，我不知道大家有没有听过啊？呃，如果你学过一一点点音乐，你可能会对这个作品有一点点耳闻。那他们的小儿子呢，其实，在音乐上面也是有一定造诣的，但就是因为他爸和他哥。太牛了，所以呢，呃，把这个小儿子的光芒给掩盖住了啊，所以小儿子后面是一个还算比较有名的指挥家吧，啊，那么在这个家庭里面最著名的就是老约翰氏的老四和小约翰氏的老四，就是他爸和他大儿子。他爸写了什么作品呢？他爸写了一首作品，叫做《拉的斯基进行曲》啊，想必大家肯定都是知道的，对吧？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，啊，这是维也纳新年音乐会每年的最后一首作品，特别欢快。那他的长子就是小约翰·施特劳斯，写了什么作品呢？他写了两首非常有名的，一个叫做《春之声圆舞曲》，一个叫做《蓝色多瑙河》。哇，这两首作品一出来，大家就应该知道了。哦，原来是这样子啊，对吧？嗯，所以这个小儿子的才华呢，也被后世这个誉为说是比他爸爸还是具有才华的，是这个施特劳斯家族里面最具才华的这么一位呃、哎、作曲家了。那我们知道，在维也纳每一年都要举办一个全世界最著名的古典音乐的一场音乐会，在金色大厅里面叫做新年音乐会嘛啊。那么这场音乐会里面演奏的作品，基本上百分之百都来自于施特劳斯家族。那么这个音乐会的这个传统其实就是纪念这个施特劳斯家族的，嗯，所以演奏的很多作品也都是他们的一些音乐。但是其实现在慢慢的也演奏一些别的作曲家，但只是因为纪念他们，比方说纪念瓦格纳诞辰多少多少年，然后就会演奏瓦格纳的作品。那最初的时候，呃，这个乐团是排斥去演奏别的音乐家的作品的。据说在1990年，阿巴多指挥了维也纳爱乐,乐团去演奏莫扎特的作品，然后就和这个乐团。这个产生了争执啊，所以这跟这个乐团的这个历史是分不开的。那么，既然是维也纳爱乐乐团去演奏施特劳斯的作品，那很显然了，这个家族肯定就出生在奥地利了嘛，对吧？那除了这个新年音乐会是，呃，我们说这个施特劳斯家族的一个标签，施特劳斯家族还有一个非常大的标签，这个标签就叫做圆舞曲，圆舞曲之父嘛，华尔兹蹦嚓嚓，蹦擦擦，就是这个。他们写的作品基本上来讲啊，都是这种圆舞曲啊，或者还有一些波尔卡。就圆舞曲和波尔卡区别什么呀？就圆舞曲一般来讲就是四三拍嘛，波尔卡一般来讲就是四二拍嘛。可能会多一些，所以它是在拍子上的感觉不一样。就拍子上的感觉一不一样，给你的这个。给你带来的这种情绪感觉就不一样了。比方说华尔兹，蹦擦擦，蹦擦擦,擦,擦,擦，你一听就像是一种跳舞，对吧？那比方说进行曲，蹦大蹦大，拉的斯基进行曲，嗯，那它会就会给你一种比较欢快的感觉，因为进行曲是四二拍，叫做行进嘛，所以你就会感觉跟走路一样。包括波尔卡也是一样。所以你看，维也纳新年音乐会倒数第二首是《蓝色多瑙河》，噔哒哒哒哒哒哒。单单，然后最后一首是拉德斯基进行曲，他不可能最后搞个蓝色多瑙河，那样气氛就没有了，对吧？整个场子就荡掉了，肯定不可能的。所以他要让那个气氛扬起来，所以最后肯定要呃放一首进行曲，嗯、呃，而倒数第二首放他们的属于第二国歌吧，蓝色多瑙河。那么圆舞曲这种音乐类型其实是老约翰施特劳斯发现的。在他差不多十五岁左右的时候，他发现了这种音乐类型啊。当时这个十五岁的老约翰施特劳斯在当时已经是维也纳这个乐团的小提琴手了。他特别喜欢在河边走啊溜达，然后他也常常看河面来这个穿梭来穿梭去这些船只，他觉得特别有灵感。就是因为他看这个河面上有来自各地这样穿梭的这些船只，他觉得特别新鲜。啊，然后他也从中感觉到了好像有一些律动，啊，这个律动其实就是他觉得是圆舞曲最初的一个雏形，啊，所以也就是这些穿梭的船只给他带来了一个灵感，所以他就开始演奏这种音乐，然后发扬这种音乐啊，然后很快的也就吸引了当时维也纳人的一些注意力。那老约翰施特劳斯也是一个非常有金钱眼光的人，他一看，哎，形势这么好，他就带着乐团到了各地，全国各地去巡回演出，然后从这个演出当中，他赚了一大笔钱啊，这个一大笔钱够他过稳定的生活了。那这个老约翰施特劳斯也。不是省油的灯，他一共有十一个子女，那么其中有五个是他的情妇所生的。那被我们大家都熟知的这个小约翰式的劳斯，就是他的原配夫人生呢？这这个还不太狗血，所以为什么嗯乐坛上老说小约翰式的劳斯比老约翰式的劳斯还要出色呢？其实跟他的这个家庭生长环境也是非常有关的。你想，小约翰·舍劳斯一出生就出生在这样一个音乐世家，他爸爸每天在家这个排练、指挥，他是耳濡目染的。但是老约翰·施特劳斯其实并不想让小约翰·施特劳斯从事音乐，因为从事音乐真的是一个不赚钱又花很多钱，而且非常辛苦。从小练琴到今后为自己的音乐找出路，这都是非常辛苦的一件事情。所以，他爸爸其实，嗯，希望他当一个银行职员呀之类的这种公务员式的稳定式的工作啊，跟咱们家父母特别像。但是，爱好这个东西是谁也说不上来的，就是。我们宁愿，嗯，花着自己赚的钱做音乐，也要把它做下去。这个音乐就是有这么大的魅力。所以，小约翰·施特劳斯当时也是这样，就是因为小约翰·施特劳斯坚持要做音乐，他爸不太同意，所以两个人还起了一些分歧、一些争执啊，甚至关系在有一段时间一度恶化。那么，小约翰·施特劳斯真的是一个极具天赋的这样一个琴童，嗯，从小我拉小提琴。嗯、呃，在七岁的时候就写出了自己第一部圆舞曲。后来他的小金老师没办法满足他的这个求知欲以及他的技术，让他就偷偷的去跟别人去学，嗯，所以一直就是背着他爸做这些事情啊，以至于在他十八岁的时候，他爸知道这些事情，盛怒之下他们俩对簿公堂，啊，这父子之间当时闹得很僵，就是为了想阻止他儿子学习音乐啊，其实。不单单是学不学习音乐啊，可以让他俩闹这么僵化。两个人的政治理念上也有一些不太合，有儿子有儿子自己的意见，父亲有父亲的意见，啊、嗯，很正常嘛。我觉得在大多数家庭里面，尤其是从小他爸爸就阻止他去从事自己喜欢的事情，我觉得这个事情还是蛮正常的。那有才华的人是怎么也挡不住他的才华的。在19岁的时候，呃，小约翰施特劳斯成立了自己的乐团，然后他当时创作了一首作品，叫做《寓意短诗圆舞曲》，然后他就去公演。公演的时候，观众超级喜欢这个作品。嗯，这个作品在当时公演的时候是一共演了19遍，就观众每一次结束的时候都会说：“哦，再来一遍，哦，再来一遍。”当时这首作品一共演了19遍。然后，当这场演出结束之后呢，维也纳的报纸就登了这么一句话，说。呃，兰娜，您该好好休息了。老实的劳斯，晚安。年轻的约翰施特劳斯，您早上好。这个兰娜其实也是当时一个呃，算是圆舞曲的一个鼻祖吧，只是他没有施特劳斯这么出名哈、啊。所以说，你们俩都可以歇菜了。这个真正的星星已经冉冉升起了啊！这真的有点像那种现在中国有家特别火嘛，那种嘻哈的 battle 的感觉。我看中国嘻哈，真的是觉得这些玩嘻哈的人都太有个性了，每个人都很真实，很有个性。所以当时老约翰说老斯觉得，哎呀，我儿子这么有名了，他就带着他的乐团，顺着泰晤士河来到了伦敦啊。在伦敦，其实当时老约翰说老斯还是有一席之地的，因为英国这个地方比较神奇，他出了很多大的文学家，莎士比亚，他出了牛顿，但是他没有出一个他拿得出手的音乐家。所以当时英国人对从欧洲去的一些音乐家还是非常之崇拜的，呃，包括一开始去的海顿，然后后来门德尔松也去演出了很多次，然后到施特劳斯，老施特劳斯在英国都是受到了这个拥戴。那在小约翰·施特劳斯二十四岁的时候，他的父亲去世了。他父亲去世的时候，小约翰·施特劳斯在他父亲的葬礼上指挥了莫扎特的安魂曲，为他父亲送葬。其实那个时候，他父亲在去世前也应该知道，嗯，他父亲最大的骄傲其实并不仅仅是他的音乐，更多的来自于他这个极具才华的小儿子，因为在日后的岁月当中，他的儿子小约翰施特劳斯的声誉，嗯、呃，已经高过了他的爸爸，这对于他爸爸来讲也是一个骄傲吧。尽管他爸爸这一生。知道音乐这条路崎岖坎坷，但是他也坚持走下来。尽管他知道崎岖坎坷阻止他的儿子走这条路，他的儿子最终还是以一个全世界非常知名的音乐家，甚至说才华高于他爸爸的这样一个音乐家，被世人所知。嗯，还是蛮好玩的一件事情啊。那么，老约翰·施劳斯和小约翰·施劳斯的上半页我们就说到这我们下一期的节目会跟大家来主要介绍一下小约翰·施劳斯。那么节目的最后呢，跟大家来一起分享一首，呃，小约翰瑟劳斯和他的弟弟约瑟夫·约瑟劳斯一起做的一首作品，叫做《波弦波尔卡》。很多评论说说这一听就手疼波尔卡，因为波弦是用手去拨嘛，所以索性叫手疼波尔卡好了。那我们现在就来一起欣赏这首手疼波尔卡。